0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle Daniel 2, die Verse 46 bis 49. Da warf König Nebukadnezar sich ehrerbietig vor Daniel nieder. Er befahl, man solle ihm Opfer darbringen und Weihrauch für ihn verbrennen. Zu Daniel sagte er, es gibt keinen Zweifel, euer Gott ist der Größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können. Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am Hof und beschenkte ihn großzügig. Er setzte ihn als Statthalter über die ganze Provinz Babylon ein und ernannte ihn zu seinem obersten Berater. Auf Daniels Wunsch betraute er Schadrach, Meshach und Abednego mit der Verwaltung der Provinz Babylon, Daniel selbst blieb am Hof des Königs. Dieser wunderschöne Schluss von Kapitel 2 hat es in sich. Es ist nicht nur der im wahrsten Sinn des Wortes krönende Abschluss. Er weist auch weit über sich hinaus in die Zukunft. Ich empfinde hier einen starken prophetischen Gehalt. Diese Verse sind nicht nur ein Fenster in die Gegenwart, in die damalige Situation, sondern auch ein prophetisches Fenster in die ferne Zukunft. Doch schon die erste Handlungsebene für sich stimmt uns froh und dankbar und lässt uns staunen. Man stelle sich das vor. Dieser gewaltig, herausragende, stolze, furchterregende, absolute Monarch wirft sich vor diesem jüdischen, noch sehr jungen Mann nieder. Und zwar ehrerbietig. Wörtlich heißt es, er fiel auf sein Angesicht. Auf die Knie fallen und sein Gesicht bis zur Bodenberührung nach vorne herunterbeugen war die im Orient allseits bekannte Demonstration völliger Unterwerfung unter eine Person und deren vorbehaltlose Anerkennung als höher gestellte Persönlichkeit. Den Anwesenden, es können durchaus sehr viele gewesen sein, stockt der Arten. Sie reiben sich die Augen, weil es so unglaublich ist, was hier geschieht. Die Luft knistert vor Anspannung. Oder ist alles nur Schau? nein, denn der König zieht Konsequenzen. Er bleibt in seiner Rolle als Befehlshaber. Er befiehlt, Daniel Opfer darzubringen und Weihrauch für ihn zu verbrennen. Anordnung des höchsten Königs. Aber will Nebukadnezar Daniel etwa als Gott verehren? Es erinnert uns an eine Geschichte, die 650 Jahre später passiert ist. Paulus und Barnabas sind auf ihrer ersten Missionsreise in Städten der heutigen Südtürkei unterwegs. In Lystra heilt Paulus einen von Geburt an Mann, der aus dem Nichts heraus plötzlich gehen und sogar springen kann. Die staunende Menge glaubt, dass Paulus und Barnabas tatsächlich Götter sind, Zeus und Hermes, die auf die Erde herabgekommen sind und beginnen, ihnen Opfer zu bringen, als Göttern. Paulus und Barnabas wehren sich mit aller Kraft dagegen und klären die Volksmenge auf. Auch wir sind nur Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr, Warum hat Daniel sich nicht gewehrt? Oder wenn er sich gewehrt hat, warum wird das im Text nicht erwähnt? Die Antwort meine ich, in der sich unmittelbar anschließenden Äußerung Nebukadnezars zu finden. Es gibt keinen Zweifel, euer Gott ist der größte aller Götter und der Herr über aller Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können. In dieser öffentlichen Aussage, es war ein Ruf, eine Proklamation, unterscheidet Nebukadnezar deutlich zwischen Daniel und seinem Gott. Er bekundet, dass nicht Daniel, sondern der Gott Daniels der größte aller Götter ist und der König aller Könige. Er hat Daniel das Geheimnis aufgedeckt, sonst hätte Daniel als normaler Mensch, der er war, es nicht verstehen können. Deshalb gilt die Niederwerfung vor Daniel und die Opferung nicht Daniel, sondern dem Gott Daniels. Und es geschah vor Daniel, weil dieser der Repräsentant und Bote dieses Gottes war, eine Art Priester dieses Gottes, der nun im Namen seines Gottes die Gaben entgegennahm. Für die Juden, die diese Geschichte später lasen, war das ganz klar. Sonst wäre Daniel nie als Mann Gottes anerkannt worden und dieser Abschnitt des Daniel-Buches wäre nie zur Heiligen Schrift geworden. Ein Jude, der sich anbeten lässt, wäre der Bruch des ersten und zweiten Gebotes gewesen, ein No-Go, Daniel wurde nun hoch befördert und großzügig beschenkt. Er erhielt einen der höchsten Verwalterposten des Reiches, wurde zum königlichen Berater und blieb am Hof des Königs, wörtlich im Tor des Königs. Im Tor wurde regiert, geplant, befohlen, recht gesprochen. Das heißt nichts anderes, als dass Daniel fortan zum engsten Machtzirkel des Königs gehörte, als Jude, und sorgte dann auch dafür, dass seine drei Freunde Posten erhielten. Das war mal eine richtig gute Art von Vetternwirtschaft. Aus größter tödlicher Bedrohung nach ganz oben in die höchsten Kreise, auf allerhöchsten, nicht mehr hinterfragbaren Befehl, das tut gut. Ich vermute, die vier haben am Abend dieses denkwürdigen Tages kräftig gefeiert mit von ihnen selbst ausgesuchten Weinen und Speisen, die koscher zubereitet waren, denn aufgrund ihrer Stellung war das jetzt überhaupt kein Problem mehr. Daniel, Hanania, Mas, Misael und Asaja. Hallo, wir betrachten uns als eingeladene Gäste und freuen uns mit euch. Wir gratulieren euch herzlich zu eurer Beförderung. Viel Weisheit, Glück und Segen werde euch zuteil für eure zukünftige Verantwortung und Ehre und Dank sei auch dem Gott Israels, der euch beschützt und erhöht hat. Prost! Das, was hier geschieht, wird eines Tages weltweit geschehen, auf einem viel größeren Level. Die Bukadneza steht für Könige und Mächtige der ganzen Welt. Daniel steht für den Messias Jesus und seine Freunde stehen für das Volk der Juden. Verschleppt, verachtet und immer wieder in Todesgefahr. Gott wird dafür sorgen, dass eines Tages auf globaler Ebene sein Volk erhöht und über die Welt regieren wird. Der Stein des Reiches Gottes mit Jesus als Messias und König wird die Königreiche ablösen und die ganze Welt erfüllen. Alle Knie werden sich beugen und den Gott der Juden anerkennen. So heißt es zum Beispiel in Jesaja 55, Vers 5, »Ihr sollt Menschen aus anderen Völkern zu euch rufen, die ihr nicht kennt und die euch nicht kennen. Sie werden zu euch eilen, weil ich der Herr, euer Gott bin«, ja, sie kommen, um mich kennenzulernen, den heiligen Gott Israels, denn ich bin es, der euch Israeliten zu Ehren bringt. Oder Psalm 138, Verse 4 bis 5. Herr, alle Herrscher dieser Welt werden dich preisen, wenn sie von deinen Zusagen hören. Sie werden besingen, was du, Herr, getan hast, denn unermesslich ist deine Hoheit und Macht. Eines Tages werden alle Freunde von Jesus mit ihm das erleben, was wir heute gehört haben. Nur ist es da nicht Babylon, es ist die ganze Welt.